0: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos los que escuchan este podcast. Mi nombre es Agustín Emanuel Blanco. Yo soy egresado, abogado, egresado de la Universidad Nacional del Nordeste. Soy magíster en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Madrid y me desempeño como docente de eh, la Cátedra B de Derecho Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste también. Bien, el tema que vamos a tratar hoy en este podcast tiene que ver con la suspensión del proceso a prueba, también conocido como suspensión del juicio a prueba, y su regulación en el Código Procesal Penal Federal. Primero que nada, cabe destacar que este instituto históricamente ha tenido por finalidad evitar la estigmatización y promover una salida alternativa a lo que es el proceso, a lo que es el juicio en el marco de un proceso penal, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos, ya que está previsto para eh, ciertos tipos de delitos eh, que tienen que ver, ya vamos a ver con los requisitos, por ejemplo, con la escala penal que se apliquen a los mismos. Primero que nada, se destaca que este instituto está legislado en nuestro Código de Fondo, es decir, en el Código Penal, ...a partir del artículo 76 y 76bis... ...y en el marco de nuestro Código Procesal Penal Federal... ...lo tenemos regulado específicamente en el artículo 35. Pero, previo a ello... ...debemos hablar del artículo 30 de este Código Procesal Penal Federal... ...que trata de la disponibilidad de la acción penal. Como ustedes eh, sabrán... ...y para los que no saben eh, les cuento... ...el Código Procesal Penal Federal instaura en, en el orden nacional lo que es el proceso acusatorio este proceso acusatorio que como ustedes saben tiene entre otras como principal característica a la división de roles ya la investigación no está a cargo como sucede en la actualidad en la gran mayoría del país de un juez de instrucción sino que esta función queda exclusivamente eh, distribuida en cabeza del Ministerio Público Fiscal. Es decir, el sistema acusatorio prevé que el fiscal es el quien investiga el... y el juez es quien controla esa investigación que se respeten las garantías constitucionales. Y este juez que durante la etapa de investigación se denomina juez de garantía o juez de control en los diversos sistemas que adopta el ordenamiento procesal penal bajo el esquema acusatorio. Entonces, como les decía, este nuevo código que sienta este principio, justamente la disponibilidad de la acción está enteramente en cabeza del Fiscal Federal. Y en este sentido, el artículo 30 que mencionábamos recientemente, nos dice que el representante de la Fiscalía puede disponer de la acción penal pública en ciertos casos, y nos habla de cuatro supuestos. Estos son los eh, criterios de oportunidad, la, los casos de conversión de la acción la conciliación y por último, en el inciso D, menciona la suspensión del proceso a prueba. Cabe destacar, y esto es importante, que no obstante estas reglas de disponibilidad, este mismo artículo aclara, eh, acto seguido, que no puede prescindir ni total ni parcialmente del ejercicio de la acción penal el fiscal, fe, el fiscal si el imputado fuera un funcionario público y se le atribuyera un delito cometido en el ejercicio o en razón de su cargo o cuando apareciere como un episodio dentro de un contexto de violencia doméstica o motivada en razones discriminatorias. Asimismo, aclara el, el, el presente artículo que tampoco podrá en los supuestos que resulten incompatibles con previsiones de instrumentos internacionales, leyes o instrucciones generales del Ministerio Público Fiscal, fundadas en criterio de política criminal. Básicamente, ¿qué nos está adelantando este, este artículo? Que en el marco de la suspensión del proceso a prueba, no podrá aplicarse, por ejemplo, en los casos de que tengan eh, vinculación con contexto de violencia de género, ya que esto, si bien eh, lo, lo expresa el mismo artículo, está como una obligación del Estado Nacional, asumido por los tratados internacionales, de eh, buscar el descubrimiento de la verdad ¿sí? en este tipo de casos. Pero muy bien. Yendo ahora sí, en concreto, a la regulación del proceso, de la suspensión del proceso a prueba, sabrán ustedes que esta mmm, denominación es más precisa que la de suspensión de juicio porque eh, puede dictarse durante cualquier eh, etapa de la investigación penal preparatoria. Esto quiere decir que no es como antiguamente se creía que debía finalizar la investigación y recién, antes del juicio, dictarse la suspensión. No. La... Mmm, este instituto puede dictarse en cualquier momento y por eso su correcta denominación, suspensión del proceso a prueba. Muy bien, este artículo 35 nos dice que la suspensión del proceso a prueba se aplicará en alguno de los siguientes casos y nos habla de tres supuestos. ¿sí? En el inciso A nos habla de cuando el delito prevea un máximo de tres años de prisión y el imputado no hubiera sido condenado a pena de prisión o hubieran en su caso transcurrido cinco años desde el vencimiento de la pena. Por otra parte, en el inciso B, nos habla de cuando las circunstancias del caso permitan dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable. Y en el caso número C, cuando proceda la aplicación de una pena no privativa de libertad. Entonces, por supuesto que en el inciso B, al hablar de eh, permitir el cumplimiento de una. Eh, dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable, para entender en qué caso sea este supuesto, tenemos que remitirnos a nuestro actual artículo 26 del Código Penal que nos dice lo siguiente que en los casos de primera condena a pena de prisión que no exceda de tres años será facultad de los tribunales disponer en el mismo pronunciamiento que se deje en suspenso el cumplimiento de la pena ¿sí? entonces es importante destacar porque eh, quizás en una lectura rápida parecieran que el inciso A y el inciso B del artículo 35 tratan sobre lo mismo pero no es así ya que el inciso A nos habla en abstracto de la escala penal cuyo máximo, como bien lo dice el inciso no debe exceder de tres años de prisión mientras que en el inciso B no nos habla de la escala penal sino de la posible pena que se, que se aplicaría al caso concreto lo cual de alguna forma abre la puerta para aquellos casos en los cuales el máximo del delito supere los tres años pero el mínimo no lo haga entonces... Podríamos entender por las características del hecho y las características del imputado que podría proceder una condena de cumplimiento condicional. Muy bien, este mismo artículo 35, eh, nosotros hablaremos aquí de las notas esenciales, sabrán ustedes que también habla de la cuestión de los extranjeros, que, la puede ver, que las pueden ver en algunos de estos párrafos, pero en concreto eh, lo que nos interesa en esta oportunidad es que el imputado podrá proponer al fiscal la suspensión del proceso a prueba. ¿sí? Esta propuesta, insisto, puede formularse hasta la finalización de la etapa preparatoria, eh, también llamada investigación penal preparatoria, y después aclara una excepción a esto que es, salvo que se produzca una modificación en la calificación jurídica durante el transcurso de la audiencia de juicio que habilite la aplicación en dicha instancia. ¿Qué nos está queriendo decir aquí? Que puede ser que durante la etapa eh, preparatoria se eh, imputaba por una escala penal que no permitía la aplicación de este instituto, pero luego durante el juicio esto se modifica lo que permitiría el planteamiento de suspensión de proceso a prueba. ¿sí? Este acuerdo debe hacerse por escrito que deberán llevar eh, la firma y por lo tanto la conformidad del imputado y su defensor, así como del fiscal, y será presentado ante el juez que evaluará las reglas de conducta aplicables en la audiencia. Aquí... Me quiero detener un, unos, unos, unos segundos en algo que es muy importante. Este instituto de suspensión de proceso a prueba requiere necesariamente la conformidad del fiscal. Es decir, si el imputado propone, no puede el juez de garantías o lo, el juez del, del juicio, o sea, si así fuera, dictar digamos, la suspensión si no cuenta con el acuerdo del fiscal. Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Es el dictamen del fiscal obligatorio es vinculante bueno podríamos decir que en primera instancia lo es es decir si estuvieran de acuerdo tanto el imputado con su como su el imputado con su defensor y el fiscal el juez lo único que debería hacer es controlar que se den los presupuestos de aplicación de este instituto por lo tanto el de carácter vinculante eh, estará um, supeditado a que se cumplan, en ese caso concreto, los presupuestos de este instituto. Muy bien, llegando ya al final de este podcast, sepan ustedes que, insisto, esto también debe cumplir con eh, la, las previsiones del artículo 76B del Código Penal, que establecen otras reglas, otros requisitos que deben darse para la aplicación de este instituto. El, ha sido un placer eh, sentar este podcast para todos los oyentes. Así que eh, nos veremos en otra oportunidad. Saludos para todos.